1: Démosle la
2: bienvenida al señor
0: Jan Mayer Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando este programa maravilloso Día lunes 24, oye, ya 24, eh. se nos va el mes de junio Acabamos de comenzar el invierno por este lado del charco, ¿ah? eh, así que por supuesto también ahí con un poquito de frío por aquí, yo transmitiendo en vivo y en directo desde la tercera región de Atacama, pleno desierto de Atacama aquí en Chile, con un poquito de frío, bien frío por, esta, por este lado. ¿ah? Eh, Sí, bien frío por este lado, les comentaba. Y también, por supuesto, muchísimos amigos y amigas que nos escriben y nos, eh, digamos, comentan a través de nuestras redes sociales también como la están pasando en, en lugares como Argentina, como Perú, como Ecuador. ¿Ah? ¿Qué Ecuador? Está un poquito mejor, por supuesto, en cuanto a la temperatura. También nuestros amigos de México el otro día nos comunicaban y, y nos contactaban que ellos están bastante mejor que nosotros, por supuesto, porque ellos están comenzando el verano ¿ah? con harto calorcito también por ese lado. Nosotros con frío por acá. ¿ah? Todo lo que quieran participar en el programa de esta noche, ya sea a través de, o mejor dicho, con comentarios, sugerencias, consultas, preguntas, saludos, todo lo que quieran. Pueden hacerlo enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569 494 1067. Repito, más 569 494 1067. Si todavía no te has hecho parte de nuestras redes sociales, de nuestro fanpage en Facebook, de nuestra página en Facebook, bueno, ingresa a www.facebook.com barra slash o diagonal -e radioterapias, ¿vale? www.facebook.com barra slash radioterapias Si tú tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales ¿Qué estás esperando? Ah? Búscanos, ingresa a esa plataforma y búscanos como Radioterapias ¿vale? Así de simple, así de fácil, por supuesto es que puedas pertenecer a esta gran red internacional de terapeutas eh, de radioterapia ya que esta estación, la que están escuchando en este momento es la estación eh, en español ¿ah? Esto siempre lo aclaro porque hay mucha gente nueva que va ingresando a nuestra radio y, y piensa que al ingresar ahí a, a www.radioterapias.com ahí salen cuatro banderitas, ¿no es cierto? Ya, mucha gente cree que es esta radio pero traducida en cuatro idiomas. Sí, no, 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 no. no ¿Ah? Son cuatro estaciones distintas. Esta es la estación en español para toda Latinoamérica eh, y Hispanoamérica y también, por supuesto, España. También tenemos a Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también, por supuesto, son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias internacional. ¿Vale? Ya. Eso en cuanto a eh, comentarios e introducción, ya que voy a comenzar poco a poco a presentar a nuestra primera invitada de esta noche, sí, nuestra primera invitada, porque como siempre y como cada programa vamos a tener también dos invitadas y la primera ya se encuentra en línea, ya se encuentra en comunicaciones desde la maravillosa ciudad de Lima, en Perú. Ella es una amiga que es master coach eh, profesional, además especialista o, o mejor dicho especializada en eh, terapia energética ...y terapia cognitiva conductual, también es terapeuta en medicina eh, germánica, así, así, así como también en cuanto a medicina floral, también en medicina, eh, claro, con flores de Bach, Tapping, Reiki, John Largo, etc. Así que, ¿qué les parece si desde hoy ya comenzamos a recibir y a saludar con la mejor de las energías a nuestra amiga Mónica Rosas? ¿Cómo están, Mónica?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantada de saludar, eh, de saludarte y de saludar a toda tu audiencia eh, y feliz de estar con ustedes para sí. compartir un poco del conocimiento y de la... De, de las herramientas que, que practico no, ¿no? Eh, de sanación para, para las personas.
0: Oh, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Estamos realmente felices de tener la oportunidad de conversar contigo. Aparte, vamos a conversar sobre un tema súper, súper, súper apasionante, un tema que muchísima gente siempre está queriendo saber un poquito más, que es con respecto a la terapia energética, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Es muy... Esta es una
3: herramienta de sanación, y de desbloqueo integral, estas herramientas eh, bioenergéticas eh, actúan para todo tipo de problemas y la verdad que son fantásticas porque eh, básicamente no se usa ningún tipo de medicina, ni se tiene que recurrir a un hipnosis, ni nada de esto, eh, el, el paciente no, no sufre absolutamente ningún tipo de molestia. Y, y se logran, la verdad, resultados increíbles, ¿no? Y en todas las áreas de, de nuestra vida, o sea, son es una herramienta, una eh, terapia de sanación que te ayuda en todo sentido, ¿no? En cualquier área de tu vida, ya sea laboral, ya sea de salud, ya sea en el área amorosa, familiar.
0: Oye, Mónica, el... es que justamente dime, dime. diste en el clavo, porque, a ver, hablar de, de, de medicina energética es súper, pero súper extenso, súper amplio, digamos, el espectro en cuanto a las posibilidades, digamos, de sanación que cumplen, ¿no? Porque existen ya varias, Por varios mecanismos para poder utilizar, la, 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 digamos, la terapia energética, ¿sí o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, esta esta terapia básicamente
3: trabaja con la energía, ¿no? Nosotros somos partículas, ¿no? Eh, eh, estamos compuestos de partículas, el cuerpo material y somos energía. Y, y cuando cambiamos la vibración, todos estamos vibrando y cuando cambiamos la vibración, entonces hacemos cambios en nuestra vida en todo sentido, ¿no? Y básicamente es lo que hacemos con este tipo de terapias energéticas, ¿no? Que te pueden desbloquear desde, desde un problema de salud eh, delicado hasta, digamos, un, una dificultad en la venta de, de un mueble o una relación en, con, mala con un jefe, en fin, en todas las áreas a, eh, ayuda, ¿no? Porque hacemos eh, cambios ahí en la vibración del paciente y los, los resultados son bastante buenos, la verdad. Eh, tengo muy buenas experiencias con con esas terapias energéticas como Sama, árboles cuánticos. Eh, bueno, este tipo de, de, de terapias son las que yo practico, ¿no? Ajá.
0: Es que es súper es bonito hablar de esto porque... De hecho, la gente cuando va entendiendo eh, la importancia del funcionamiento, mejor dicho, cómo funcionamos nosotros energéticamente es cuando todo empieza a cambiar. De hecho, se hizo y se han hecho millones, por supuesto, de estudios relacionados con este tema. Hoy en día, las redes sociales, eh, la posibilidad tan rápida y simple y fácil de poder grabar con tu teléfono celular, permite, por supuesto, que también eh, este fenómeno maravilloso de enseñar justamente el cómo funciona nuestro cuerpo energético es... Bastante, mucho más simple que a lo mejor eh, en, en, en décadas anteriores. Pero hoy en día, por ejemplo, a través de las varillas de radiestesia, por ejemplo, ya podemos incluso demostrar, porque podemos... Empíricamente demostrar eh, cómo cómo se va moviendo eh, las varillas Cuando nosotros, por ejemplo, a lo mejor pensamos de forma negativa Cuando estamos en situaciones un poco incómodas Versus a cuando incluso estamos en un entorno más relajado Cuando estamos incluso en un entorno de felicidad Con una música agradable, con aromas a lo mejor agradables Es impresionante como la energía de nuestro cuerpo eh, se va manifestando, ¿sí o no?
3: El nivel de vibración es lo que está modificándose todo el tiempo nosotros de acuerdo a, a lo que estamos viviendo, ¿no? Las emociones, las circunstancias eh, y también la interacción con los demás, ¿no? Eh, en realidad todo es energía, absolutamente todo es energía. Por eso es que inclusive nosotros eh, trabajamos también con espacios trabajamos con animales, con plantas, con seres humanos, porque todo es energía en vibración y lo que hacemos es trabajar a través de la intención y del amor, por supuesto, ¿no? Porque son terapias energéticas cuánticas, donde se, básicamente se usa mucho la intención y el amor, ¿no? Para poder sanar. Y, y lo maravilloso de estas terapias es que la sanación siempre es de los dos lados, ¿no? O sea, el mismo terapeuta se sana también a través del paciente y el paciente se sana a través del terapeuta. Y esto es la maravilla de las de las, de las terapias energéticas.
0: Oye, Mónica, y, y este efecto maravilloso de este cambio que podemos ir experimentando a través de este cambio energético que nosotros mismos vamos autoproduciendo, digamos así, ¿también nos podría beneficiar en, en algún aspecto en temas relacionados a lo mejor con el dinero, con, con la abundancia? O, o es un ah, por supuesto. Cuéntanos
3: un por supuesto un que sí, por supuesto que sí. Como te mencionaba, eh, estas terapias energéticas, bioenergéticas, energéticas trabajan en todas las áreas de salud, o sea, en todas las áreas de la vida del ser humano eh, y obviamente esto comprende también el ámbito económico, no, el ámbito financiero, el laboral, no. Eh, la mejora es eh, enorme. ¿no? Porque se trabaja todos los bloqueos Que hay en el individuo, en la persona Porque sabemos que tenemos un inconsciente Y en ese inconsciente Es donde se almacenan mucho De nuestros problemas que nos impiden eh, Poder acceder a la abundancia A la salud A tener una buena relación eh, Familiar, amorosa En fin eh, Y entonces lo que vamos es, es directamente a trabajar en ese inconsciente Para borrar esas memorias O esos esa programación, esa información que está haciendo que, que esta persona no le vaya bien en, en el trabajo, en el dinero, en la relación amorosa. En fin, ¿no? Y eso es lo que se hace con, con las terapias cuánticas o con las terapias energéticas. Se accede al inconsciente, se extrae la información que está alterando o que está afectando al paciente en esa área y se limpia, se limpia, y obviamente se hace el cambio de vibración y el paciente empieza a vibrar diferente, ¿no? Y en sintonía con aquello que quiere lograr, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Mónica, estás con, estás con un manos libres, ¿no? Sí. Estás con un cablecito, aléskatelo un poquito de la boca, ¿no? no tan cerca, yo prefiero darle yo volumen de acá, y así no suena tan saturado, ¿vale? Yeah. ya ya acá está bien sí por ahí mejor ahí porque si no a veces choca también ahí el cable así que ojo también con eso para que para que no omita ruidos un poquito molesto vale Perfecto. ya, okay, ya está oye bien, okay. oye Mónica qué importante sería <risas> qué importante sería de que a lo mejor este tipo de, de digamos eh, no sé si decir de técnicas este tipo de, de manifestaciones se pudiesen enseñar desde chico no el manejo de las energías el cómo nosotros mismos podemos autoadministrar nuestra energía, nuestra propia energía, a beneficio, por supuesto, de nuestra eh, buena salud, a beneficio de una mejor calidad de vida. ¿Qué importante sería, a lo mejor, en el jardín de infancia, a la primera, digamos, en, en esa primera etapa de vida tan importante, incluso en esa etapa de la preescolar, en esa etapa tan importante, en la cual el resto de tu vida vas a mantener esos hábitos que vas a aprender en esa etapa? ¿Qué importante sería poder aprender eso a esa edad, no?
3: por supuesto, por supuesto, ojalá, no, eh, esperemos que porque ya se están, ya se están dando cambios, no, cada vez las terapias eh, alternativas están teniendo mucho más eh, éxito, más lugar, no, eh, la gente está optando por ellas porque son terapias inocuas, o sea, son terapias eh, con resultados más que eh, maravillosos y eh, y por supuesto sería muy bueno que desde niños, eh, el niño aprenda a conocerse, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos un gran poder, ¿no? A través de la energía. Y, y poder tener este conocimiento desde pequeños es que nos ayuda a empoderarnos, ¿no? Y a, y a saber utilizar eh, nuestra energía a favor de nosotros, ¿no? Eh, y a favor de los demás también, ¿no? De los que nos rodean siendo conscientes de cuánto eh, nuestro nivel de vibración está afectando todo el tiempo en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces este sería maravilloso para los niños, por supuesto, porque es que sería con mucho más conciencia, ¿no?, de lo que somos realmente, que somos eh, parte de un todo, ¿no? Todos estamos conectados, todos somos seres eh, con un gran poder, somos seres maravillosos y, y todos formamos uno, ¿no?, eso es lo maravilloso de, de estos conocimientos energéticos, es llegar a comprender que, que todos estamos relacionados, que todos estamos conectados, que, no, que todo lo que pasa aquí afuera con los demás es parte mía, son partes que yo tengo que curar, que tengo que sanar, ¿no? que no hay, no hay el mal ni el bien, no hay el mal que me está atacando, no hay persona mala que me está atacando, sino comprender que venimos a evolucionar a, a, a este mundo, a esta realidad, en esta realidad venimos a evolucionar y a tomar conciencia de lo que somos realmente, ¿no? Seres con un gran poder, ¿no?
0: Oye, Mónica, ¿y cómo, cómo es que tú llegaste, digamos, a, a dedicarte a, a, la a la terapia energética y en el mundo de las, digamos, de las terapias en general?
3: Bueno, la verdad que, que yo desde siempre es que que te digo, las amigas siempre me buscaban para buscar para pedirme algún consejo, siempre me veía involucrada eh, en sus problemas porque siempre recurrían a mí. Bueno, se, se ve que, que, que tenía ya esto dentro mío, esta necesidad de sanar, de, de ayudar a los demás y, y bueno, esto me llevó a dedicarme a, a esto, pero claro, ¿Sabes que eh, Siempre viene a raíz, muchas veces tenemos que pasar ciertas circunstancias en la vida que a veces no son muy fáciles, más bien difíciles, ¿no? Que nos lleva muchas veces a, 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 a replantearnos las cosas. A veces inclusive podemos caer en una crisis existencial donde nos, nos lleva a preguntarnos el porqué de muchas cosas, ¿no? El, el sentido de la vida y todo esto entonces, nos lleva a indagar... Y, y es a, a raíz de eso que yo llego a, ¿no? a raíz de una experiencia de vida un poco difícil que me lleva, que me sumerge a mí en, en una investigación profunda sobre el ser humano, sobre lo que somos, y, y ya tenía yo esto de, de ayudar a los demás, y entonces... Eh, Encontré lo que me gustaba, ¿no? Porque se me da tan, tan fácil y además eh, me llena totalmente, ¿no? Pero fue a raíz, sí, de, de circunstancias difíciles. Y es que en realidad la vida nos lleva muchas veces a, a vivir diferentes experiencias por difíciles o complicadas que sean, pero simplemente con la intención de que podamos tomar conciencia, ¿sí? De que esta experiencia nos ha venido a enseñar algo en la vida, ¿no? O sea, eh, creo que mi, mi crecimiento espiritual yo se lo debo totalmente a todas las experiencias adversas que me ha tocado eh, vivir. Gracias a eso es que yo eh, soy lo que soy, ¿no? Y, y porque a través de, de digamos, sumergirnos en la oscuridad, a veces con circunstancias, con problemas difíciles que nos toca atravesar, es que vemos esa luz, ¿no? Es que podemos reconocer esa luz en nosotros y darnos cuenta de lo maravillosos que somos para poder salir adelante y, y para, para remontar cualquier circunstancia, por difícil o adversa que sea, ¿no? Es, es así como yo llego a esto y, y yo agradezco en realidad todo lo que he vivido porque eso me ha hecho a mí eh, investigar más, profundizar más en este aprendizaje porque nunca dejamos de aprender en realidad. Y ya potenciar mucho más, porque en realidad mientras vas conociendo más sobre, esta, sobre estas terapias, es cuanto más eh, vas potenciando más también tus habilidades o tus dones, ¿no? Así que para mí es extraordinario poder experimentar eh, esta, esta, esta carrera que he elegido, ¿no? Desde de sanadora, de coach, de de terapeuta no
0: es, es, es sin duda que a ver yo creo que el, el 90% por lo menos de los terapeutas eh, nacimos o, o venimos de algún trauma de hecho esto esto lo conversábamos hace no sé un par de meses atrás conversamos exactamente el mismo tema y, y llegamos a la misma conclusión con con Henry Corbera conversamos justamente exactamente lo mismo eh, él también coincidía en este tema es que hay un, yo creo que un 90% de los que se dedican a, a sanar, a terapiar, a, 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 digamos a personitas, venimos de, de, de algún trauma, es como, es como el, el, el gatillante muchas veces para este cambio de conciencia, para este cambio de vida, para comenzar a vivir la vida de otra forma, a ver la vida de otra forma, a, a abrazarla de otra forma y a entenderla también de otra forma Así que es maravilloso, Exacto. es maravilloso que personita. La
3: alquimia, ¿no? La alquimia. Es la alquimia ¿no? Justamente, justamente. La maravillosa alquimia. La maravillosa sí, alquimia. Sí, sí, la verdad. La verdad que sí, yo también, eh, y además en mi, en mi carrera como terapeuta, lo veo en mis pacientes también, ¿no? Esa maravillosa posibilidad de poder encontrarte contigo mismo, de ese autoconocimiento. Eh, cuando uno está atravesando una circunstancia tan adversa o tan difícil en, en la vida, ¿no? Ya sea de salud, ya sea de, eh, no sé, una separación, eh, la, la pérdida de un ser querido, en fin. Todas estas circunstancias son las que nos llevan a nosotros a, a, a mirar adentro, ¿no? A, a buscar eh, nuestras referencias internas, ¿no? Uh -huh.
0: Oye Mónica, muévete, muévete un poquito porque a veces como que se pierde la, <risa> <risa> se pierde la internet. Así que, muévete un poquito, levanta el dedo, saca la lengua, no sé, ¿eh? Parpadea un poquito más rápido, <risa> ¿ah? Que no se pierda ah, okay, la, okay, okay. no se la señal, a veces como que se pierde un poquito la señal, pero bueno, no pasa nada. Oye, Mónica, y dime una cosa, ¿estás capacitando no. gente en cuanto a esta técnica, en cuanto a, a, la, a la terapia energética? ¿Estás enseñando, estás atendiendo pacientes? Cuéntanos un poquito cómo es tu labor en el día a día.
3: Bueno, sí, yo básicamente lo, lo, que, lo que hago, trabajo mucho en terapia individual, eh, también en terapia grupal eh, dictando algunos cursos yo escribo también mucho sobre, sobre crecimiento personal sobre diversos temas la autoestima, el diálogo interno la, la culpabilidad, en fin tengo muchos, muchos textos escritos ya, espero eh, poder escribir algún libro en algún momento porque me encanta mucho, me encanta la, la escribir y la verdad que, que, te, que, que lo hago bastante bien. Y, y bueno, también eh, tengo grupos de personas ¿no? con, con el deseo de aprender este tipo de, de técnicas y sobre todo personas que desean eh, crecer no a nivel espiritual, porque obviamente también estas terapias ayudan a, a, a encontrarte más contigo mismo y a desarrollar más... Eh, el aspecto espiritual, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y, y, ¿Y cómo es que atiendes? ¿Tienes algún lugar? Eh, ¿Atiendes en tu consulta? ¿Vas a domicilio? ¿Cómo lo haces?
3: Bueno, yo tengo un consultorio en, en domicilio, pero también tengo un sitio, eh, en realidad es un centro de salud eh, integral, eh, y ahí también atiendo a, a personas, y, y, y en realidad estamos a, ahora organizando eh, cursos, ¿no? Eh, estamos viendo para organizar cursos de coach, de PNL, de, de lo que es terapias energéticas también, de lo que es este Flores de Bach, eh, Reiki, ¿no? Eh, pero bueno, estamos todavía ahí eh, en proyectos de hacer eh, talleres o hacer eh, Cursos, ¿no? Pero también atiendo en este centro, ¿no? En este centro de salud integral, que queda en Miraflores, aquí en Lima, y, y también en mi en mi domicilio tengo mi consultorio, ¿no?
0: Perfecto, o sea, ¿cómo, ¿cómo las personas que te escuchan en este momento desde Perú, desde Lima, cómo pueden contactar contigo?
3: Bueno, eh, me pueden llamar a mi celular, que también es WhatsApp, ¿no? Me pueden escribir también al WhatsApp, eh, mi, mi número lo, lo doy, Sí, ¿no? adela,
0: adelante, adelante
3: Ok, dale, ok, ok, okay. 950-835-791 Repítelo 950-835-791 Ese es mi celular, es también WhatsApp Me pueden escribir o llamar por teléfono eh, Por si desean eh, alguna de estas terapias
0: maravillosas, ¿no? Fantástico. Todos aquellos entonces que quieran, por supuesto, contactar en directo con Mónica Rosas en la ciudad de Lima, en Perú, deben hacerlo eh, al WhatsApp más 51-950-835-791. Voy a repetir. El más 51-950-835-791. Ese es el WhatsApp de Mónica Rosas en la ciudad
3: de
0: ah, Voy a repetirlo de nuevo por si acaso. ¿vale? Voy, voy a repetirlo de nuevo. A ver,
3: lo voy a repetir. Sí, a ver, dale, dale. Ya,
0: el más 51-950-835-791. ¿Vale? Y repito de nuevo.
3: Exactamente, exactamente. Y repito de nuevo. Estoy poniéndole
0: el. Ajá, más 51-950-835-791. Ese es el WhatsApp de Mónica Rosas en la ciudad de Lima. Oye, Mónica, queremos agradecer tu, tu visita por nuestro programa. Hay... Dime. Quería agregar
3: una cosa más. ¿Cómo este... no? Eh, Estas esta terapias, además de, de trabajarse a nivel, eh, digamos, presencial, uh -huh. lo maravilloso es que también se puede, se puede trabajar a, a distancia. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo te, la, la mayoría de mis, de mis pacientes están fuera del Perú. <risa> la mayoría están por Estados Unidos, México, Argentina, Brasil. Y Perfecto. la maravilla es que se puede, se puede hacer terapia a, a distancia, ¿no? Perfecto. Eh, o sea, que todos los amigos
0: y amigas que te escuchan incluso... Desde fuera del Perú también pueden contactarte a ese mismo WhatsApp, a todas las personas que quieran saber un poquito más con respecto a la terapia que realiza Mónica Rosas en la Ciudad de Lima, en Perú, pero también pueden hacerlo, por supuesto, desde afuera. Así que ya saben, conectar y contactar con Mónica Rosas ahí al WhatsApp eh, que acabamos de mencionar. Oye, Mónica, yo antes de, de que nos despidamos quiero mencionar, o mejor dicho, comentarte también. De que en, en el mes de agosto, por ahí, yo creo que a finales de agosto, vamos a estar eh, estrenando un nuevo est estudio de la radio en Perú, en la ciudad de Lima. ¿Ah? Vamos a estar ahí en La Molina. ¡Qué bueno! Sí, vamos a estar estrenando... Eh, el nuevo estudio de radioterapias en Perú, para todos los, para que todos los terapeutas, por supuesto, de, de tu maravilloso país, se comiencen a contactar desde ya con nosotros. Ah, porque hay muchísimo, pero muchísimo por hacer. Ah, y tenemos eh, hartas, eh, digamos, actividades que vamos desde ya organizando. ¿Te parece?
3: Excelente, Jan. Me parece maravilloso y, me, que, y yo vivo muy cerca de La Molina. ¿eh? Fantástico. Así que vamos a estar cerca. Fantástico.
0: Ahí nos vamos a estar viendo entonces. Qué maravilla. ¿Vale? Nos
3: esperamos acá, nos esperamos acá con, las manos, con los brazos abiertos.
0: Fantástico. Oye, un abrazo gigantesco y estamos hablando, ¿vale?
3: Un abrazo, Yamaya. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda tu audiencia. Y muchas gracias por la, por la oportunidad.
0: Gracias, gracias. Un abrazo gracias. gigante. Que tengas una linda noche.
3: Muchas gracias. Igualmente,
0: bendiciones. Ya, ahí estábamos conversando con Mónica Rosas en la ciudad de Lima, en Perú. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical, cortita y apretadita. Y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con la ciudad de Quilpué, aquí en Chile, en la zona central de Chile. Vamos a estar hablando con Lorena Valencia con respecto a los tipos de apego en la más temprana infancia, ¿vale? Así que todo en cuanto a consultas que quieras hacer, por supuesto para entender un poquito más el funcionamiento de los niños en esa etapa tan importante, eh, con respecto por supuesto al apego, podrás consultar a la vuelta de esta pequeña y cortísima pausa musical. Ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Yeah, ya estamos de regreso ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho Y ya estamos en conexión directa con eh, la ciudad de Quilpué, Ahí en la quinta región, aquí en Chile, zona litoral central de Chile y vamos a conversar con una gran amiga que ella es eh, psicóloga, psicóloga clínica, infanto infantil, perdón, infanto juvenil, con 18 años de experiencia profesional y actualmente trabajando, por supuesto, en temas relacionados con la infancia ahí en la clínica Vida, eh, Vida y Alma en la ciudad de Quilpo. ¿Qué les parece si desde ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Lorina Valencia? ¿Cómo estás Lorina? ¿Nos escuchas?
4: Sí, muy bien. Muy bien, lo escucho muy bien. ¿Cómo están acá desde Quilpué?
0: ¿Cómo están las cosas por Quilpué? Mucho frío, porque mira aquí por ahí en la zona central, incluso por ahí por Santiago estaba cayendo agua nieve, ¿sí o no?
4: Bueno, acá no, pero está muy helado y cayó como todo el frío así, hielo en la noche porque llovió en la tarde y hace mucho mucho frío. Yo creo que seis grados más o menos, así que. Abrigarse
0: harto Abrigarse harto Porque claro Si llovió por la tardecita Y ahora con el frío Es cuando en la mañana Incluso, incluso en la mañana Cuando uno se despierta Ya está todo escarchado ¿no? ¿O ¿No? De esto
4: sí Va a ser así Seguramente Lo más probable
0: Es lo más probable Que mañana en la mañana Ya amanezca un poquito escarchado Oye amiga mía Has puesto el, Sobre la palestra Digamos Un tema maravilloso del, del cual siempre A nosotros nos encanta Hablar A mí en lo personal yo creo que para mí no hay un tema más interesante y más entretenido siempre de conversar que hablar siempre de alguna temática relacionada con niños. A mí me encanta todo lo que tenga que ver sí. con temas relacionados al mundo infantil. Yo trabajé por muchos años con niños, de hecho, y hablar sobre apego en esa etapa tan temprana de la infancia siempre siempre es gratificante y siempre es bueno que la gente también vaya aprendiendo, ¿sí o no?
4: Sí, por supuesto, es parte de la vida desde que nacemos. Es muy, muy relevante el tema del apego.
0: Absolutamente. Oye, ¿y cuáles serían, digamos, estos eh, los tipos de apego en, en la infancia temprana?
4: Bueno, eh, hay que empezar hablando un poco de lo que es el apego. El apego es una palabra que se está usando mucho últimamente durante los últimos años. ya. Y El vínculo de, la, el vínculo de apego principalmente no es la mera satisfacción de las necesidades biológicas de un niño cuando nace, cuando es pequeño sino que tiene que ver con una relación interaccional con su madre, padre o cuidador. Porque sabemos muchas veces que no son, no son a veces los padres quienes están a cargo de un niño pequeño, sino que también otras personas, ya sea abuelos, abuelas, tíos. Correcto. Y tiene, y tiene mucha relación con, con las conductas de aproximación para satisfacer las necesidades básicas de los niños pequeños y comienza desde la más temprana infancia desde que nacen hasta los tres años más o menos se consolida o se va consolidando el apego ¿ya? Perfecto Princip Principalmente, bueno, es súper importante porque el apego, claro, comienza a desarrollarse en la primera infancia o sea, desde que el niño nace hasta los tres años cuando son bien pequeñitos y se desarrolla durante toda la vida y los principios básicos del vínculo de apego tienen que ver que es una necesidad evolutiva, orientada a la supervivencia de la especie. Porque si no hubiera apego, el ser humano no sobreviviría. Bueno, sabemos bien que los niños cuando nacen son, el ser humano es muy indefenso. Muy indefenso, necesita de la madre, protecto, o de la madre, o del padre, o el cuidador, protector, que satisfaga sus necesidades de más, más importantes, más básicas.
0: Un
4: niño
0: pequeño un niño no, no nace, pero no altamente. Oye, Lorena, sí, muévete un poquito, muévete un poquito porque se te va la señal. Muévete un poquito ahí para que no se, no se te corte la señal. ¿Mm? ¿Sí? Ya, por ahí, ¿Ahí creo ahí? que estamos mejor. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, de lo contrario te vuelvo a llamar, así que no, no habría problema, ¿vale? Oye, Lorena, y dime una cosa. Yo escucho bien. Ya, tú no escuchas bien, perfecto. Eso es lo importante. Oye, mira... Eh, esta, esta parte, como decías tú, del, del apego Es justamente un reflejo, digámoslo así De esa primera, digamos, capacidad que tiene El ser humano intrínsecamente del, del, del protegerse ¿no? La autoprotección que viene Hello. Muchas veces, ¿sí? ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, ¿Me escuchas, sí. ¿Me escucha, Lorena? ¿Sí? ¿Nos se escucha? Entrecortado Mira, voy, voy a hacer una cosa Te voy a ¿Sí? te voy a volver a llamar ah. mejor voy, Vamos a volver a reconectar mejor las comunicaciones con Lorena Para sí. ir Digamos, conversando con ella de mejor forma. A ver, momento. estamos No olviden que cada vez que muchas veces que hay que hay partidos de Chile, ¿eh? nos pasa esto que todo el mundo se pone a, a, a utilizar, digamos, la Internet, las comunicaciones. Y muchas veces, a veces también eso eh, dificulta un poquito... Eh, el que tengamos una, una buena señal. Ahí, vamos, ahí estamos nuevamente reconectando las comunicaciones con Lorena, con la ciudad de Quilpue, en la quinta región, aquí en Chile, o zona central. Así que, esperando ahí que ella nos conteste por ¿Ahora? ahí. ¿sí? Ahora sí, Lorena, ¿me escuchas mejor? Sí, yo escucho bien. Ya, sí, perfecto. Ya bien. Ahí cambiamos, de hecho, cambiamos de, de, de la llamada de internet, nos pasamos al teléfono. Va a sonar un poquito distinto, pero estoy seguro que se va a entender de mejor forma y no se va a cortar,
2: ¿vale? Sí, Sí, sí por supuesto sí, sí
0: escucho bien de hecho de hecho bueno. generalmente nosotros utilizamos ¿Eh? la señal de, 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 de WhatsApp la llamada porque la calidad de la llamada es mejor la calidad del sonido pero bueno lo bueno lo bueno de la llamada tradicional es esta posibilidad de comunicarnos de mejor forma, ya Lorena continuamos. claro que
2: sí, claro que bueno como iba mencionando el tema del apego en la necesidad evolutiva básica de la especie porque así si, si un bebé está en un periodo de que llora y necesita que satisfaga hay la satisfacción de no su necesidad básica de contacto primario y si el cuidador no responde a tiempo, se puede morir por eso es tan importante el tema del apego desde, desde, la, desde que son bien chiquititos los niños o niñas
0: Perfecto, pero, pero me imagino que también eh, eh, a esa etapa es súper importante también el saber equilibrar, digamos, eh, esa posibilidad maravillosa de que ellos desarrollen, por supuesto, el apego con sus padres, también ese contacto maravilloso de que los papás hoy en día también tienen, me refiero a los papás hombres también tienen esa posibilidad, que antes no tenían los papás del contacto más directo, del, del cariñito más directo, el apego. Pero también el equilibrio, a lo mejor también, con esa otra parte de... de, de de a lo mejor no sobre tampoco, eh, ¿cómo decirlo?, sobre protegerlo también para que el niño en una etapa adulta también tenga, eh, me imagino, los reflejos y, y, y esa posibilidad también de poder ir, ir zafando, digamos, distintas situaciones que va sin duda a vivir en el transcurso de su vida, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Lo que pasa es que el apego, eh, lo que yo me refiero principalmente a lo que estaba conversando, tiene que ver que los primeros meses de vida es fundamental que el cuidador o padre o madre esté presente para satisfacer las necesidades básicas de forma inmediata, pero a medida que transcurre el tiempo, el ser humano va creciendo y los niños van caminando, ¿no es cierto? y desde ahí eh, van explorando el mundo, es súper importante que los niños se sientan que hay una base segura que pueden explorar pueden ir a un lugar y que la madre o padre va a estar presente por cualquier cosa que les pase, pero que también tengan en, como la capacidad de, claro, de conocer, disfrutar. Y va Tiene que ver con la, el desarrollo evolutivo de la, de las personas, obviamente. Obviamente, claro. Pero la pego es una primera aproximación en el tiempo. Y después, claro, se va a ir filosificando, vamos contestando de otra manera cuando los niños van creciendo. La idea es que ellos vayan construyendo su autonomía a medida que crecen, obviamente. Ajá.
0: Porque también hay varios tipos de apego, ¿no es cierto? Creo que por ahí se describían ocho tipos de apego. El apego seguro, el apego sí. ev evitativo, el apego am eh ambivalente o ansioso. ¿Ah? Sí,
2: claro que sí. Bueno, muchos autores empezaron a estudiar este tema del apego a partir de los estudios de Bowley, que, es un, bueno, eh, que en Estados Unidos hizo varios experimentos con respecto al apego. Y pudo constatar que hay tres tipos de apego principales que tienen que ver con el tipo de apego seguro, el tipo de apego inseguro evitativo, el, el tipo de apego inseguro ambivalente, y uno que más adelante también se pudo integrar, que es el tipo de apego desorganizado.
0: Ajá.
2: Eh, si gustan les puedo explicar sí. el experimento como para entender. Sí, ideal. Sí. Bueno, el tipo de autobús seguro tenía que ver, a ver, eh, él hizo un experimento con madres, con niños pequeños, ya, ma, aproximadamente de un año y medio, dos años. El experimento consistía en que la madre entraba a una sala de control, tomaría muchos juguetes, y entraba con su hijo y le mostraba los juguetes e interactuaba con su hijo. Luego de esto, de eso venía como una señal, eh, ya previamente se las había dicho a la mamá que tenía que salir sin que el niño se diera cuenta que salía, salía de la habitación. Sale de la habitación, y el niño obviamente tiene una reacción. Y lo, lo interesante es ver al final cómo, cuando la madre vuelve a entrar a la habitación luego de haber el niño estado por unos minutos solo, ¿qué pasa con el niño? ¿Cómo...? ¿Cómo responde a, a la ausencia de la madre? ¿Cómo uh -huh. responde que vuelva la madre? Uh -huh. y, de, y desde ahí se comenzó a hablar de tres tipos de apego. El tipo de apego seguro tiene que ver con que el niño ya está con su madre, está contento, sale la madre y la respuesta que tiene en general es el llanto de buscar la proximidad a la madre, de necesitarla. Luego, luego que entra la mamá de alguna manera lo calma toma en brazos, le da afecto y el niño vuelve, vuelve lentamente a explorar su entorno generalmente es el tipo de apego seguro Ajá. luego venía hay otro tipo de apego que ya tiene que ver con el apego seguro evitativo, que está relacionado con niños también con el mismo experimento eh, que el niño entra con su mamá a una sala de juegos, interactúa con su madre durante unos minutos luego la madre sale y vuelve a entrar ¿qué pasa cuando la madre sale? generalmente el niño como que siente la, la ausencia de la mamá empieza como a sentirse indefenso pero no es un llanto persistente es un llanto así como ahogado y cuando vuelve la madre eh, como que no busca a la madre no se aproxima a ella sino que más bien se retira y, no, y la madre no es capaz de calmarlo o de volver a establecer contacto con él como que aprende a que no, como que no va a ser Son las necesidades básicas emocionales no van a ser respondidas de forma inmediata y evita el contacto luego viene el, el tipo de apego inseguro ambivalente que tiene que ver con que también el mismo experimento el niño entra con su mamá a una sala luego ella sale y cuando vuelve a entrar el niño Puede, eh, busca a su madre de una manera muy ansiosa, pero a la vez la rechaza. No sé si me, me explico. Sí, 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 perfecto. ¿Sí? Eran tres tipos de apego que no necesariamente eh, se van a dar de manera así estática en el tiempo, son como la base del comportamiento a futuro del ser humano. No es que sea la base en sí totalmente, pero como sí. interactúa cómo es la interacción con nuestros cuidadores en la primera infancia, determina mucho, muchas conductas que vienen luego en la etapa adulta. Porque generalmente, claro, necesitamos alguien que nos conforte, nos entienda, nos muestre el mundo cuando estamos con mucho estrés, porque es normal que un niño pequeño sienta estrés frente a lo, a lo desconocido, nos conforte, nos contenga emocionalmente, nos brinde seguridad, nos muestre el mundo y luego nosotros a partir de esa base segura y firme, podamos explorar y conocer desde nosotros el mundo. Entender, interactuar con otros. Cuando eh, empezamos el colegio, generalmente los niños con base segura y firme, con un apego seguro, generalmente no tienen problemas de interacción social, se relacionan bien con sus pares, el tema de la, de la enseñanza tampoco se les dificulta tanto el nivel de atención y concentración generalmente es adecuado, pero los otros tipos de apegos, se ha visto eh, que muchos niños les cuesta regular sus emociones, regular que eh, calmarse frente a las frustraciones diarias de la vida. Claro, como tú decías en el comienzo, siempre nos vamos a ver enfrentados situaciones adversas en la vida y cómo las enfrentamos en éxito. El modelo que entrega el artículo de Seguro es, yo voy a estar contigo cuando me necesites, cuando sientas miedo, rabia, voy a, a mostrarte cómo calmarte, pero a la vez eso te va a dar herramientas para que tú en un, en un futuro puedas construirte y puedas manejar ciertos conflictos de la vida.
0: Es, es que eso es, es como vital, ¿no? Porque lo que pasa es que sí, yo creo que con obvio. el tiempo y por supuesto con los estudios que hoy en día... Eh, se van realizando con la tecnología también que tenemos a disposición. Hoy en día se pueden hacer diversos estudios, incluso ya con la tomografía, que tenemos la posibilidad, por supuesto, de ver el comportamiento de nuestro cerebro en distintas etapas ah, claro. de nuestra vida. Nos permite también justamente irnos dando cuenta la importancia que es esa, esa primera infancia, el cómo la tomamos, el cómo la vivimos, se dice por ahí que en etapa adulta somos lo que éramos cuando niños. O sea, lo que se nos dio en exceso, lo que se nos privó, lo que vivimos, lo que no vivimos, ¿eso es realmente lo que somos en etapa adulta o no?
2: Claro que sí. Y, y hay estudios, como decías, tomográficos al cerebro, que las conexiones cerebrales básicas se producen en gran, a gran escala durante los primeros tres Cinco años de vida. No es que se detengan después, siempre en la, el cerebro es plástico y siempre hay conexiones que se van eh, creando, que van actualizando, pero son básicas en los primeros años de vida. El cerebro crece mucho en esa etapa. Eh, los científicos de las ne neurociencias pueden, claro, en algún momento dar eh, clases uh -huh. de eso.
0: Y, 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 y es plástico, sí. ¿no? Es, es moldeable, sí. va, va, va justamente ah, claro. moviéndose y cambiando y mutando en cuanto a formas,
2: ¿no? Claro que sí, incluso hay unos experimentos de niños privados que han sido institucionalizados desde chicos, durante los países en guerra, Rumania específicamente, que mostraban eh, cómo los niños que habían sido, estaban en una institución, solos, sin un cuidador que elogiara, a su merced, a su suerte y sin interacciones positivas. Ni, estimula, ni, ni estímulos que los hicieran como explorar el mundo, reflexionar. Su cerebro, la verdad que la masa encefálica era muy reducida a, en comparación a un cerebro de un niño que había tenido un apego seguro, interacciones eh, afectivas constantes en el tiempo. Era muy distinto. La misma edad, digamos. En el mismo tiempo. Es la que... misma edad evolutiva. Era Ajá. muy distinto. Entonces, viene impactante el tema del cerebro, de la plasticidad del
0: cerebro. Absolutamente, que además que también, de hecho, incluso hasta el mismo, y el mismísimo Dalai Lama lo decía, existen las emociones claro. las emociones destructivas también. ¿Ah? Claro, que sí. Y, y, claro y niños, que sí. y niños que a, a, digamos, en etapas tan tempranas tienen lamentablemente que vivir experiencias amargas en la vida como, por ejemplo, vivir en una zona en guerra o incluso... Claro. E incluso no es necesario que vamos tan lejos. Eh, eh, niños que, por ejemplo, nacen en las cárceles, ¿no? Muchas mamadas, muchas También. madres que tienen que vivir ¿eh? y, y, y criar a sus hijos pequeñitos dentro de, de recintos penitenciarios. También por ahí se han hecho algunos estudios que justamente demuestran que los niños que les tocó o les toca, digamos, el, el tener que vivir y desarrollarse en entornos como eso también muchas veces tienen diversas eh, digamos, problemas y patologías que son comunes de, de un niño encerrado, entre comillas, ¿no?
2: Claro que sí, son niños institucionalizados, incluso se habla del balanceo, que como los niños no han tenido una figura que les haya les haya mostrado cómo calmar sus emociones, cómo modularse, tienen una un, un conducta de balanceo o de golpearse en la cabeza.
0: ¿A, ¿A qué te, refier a a ¿tú te refieres con el balanceo, ese típico, ese típico eh, movimiento balanceo, hacia adelante y hacia atrás cuando están sentados? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. a ¿Qué, eso me refiero. Qué, arroja, ¿Qué, ¿Qué
0: significa eso, digamos?
2: Claro, lo que pasa es que cuando somos pequeños tenemos una figura que nos contiene, no, no, nos calma en momentos de estrés, eh, ya tenemos esa base firme, segura, pero los niños que están institucionalizados no lo tienen y no hay alguien que les cuando se sientan solos, tristes, con hambre, con miedo, eh, no tienen a nadie que los contenga, que los calme afectivamente. Entonces, la manera de poder mitigar ese angustio, bajarla, es eh, orgánicamente es realizar esa conducta de balanceo.
0: Wow, Perfecto. O sea, sí, es, hecho, es como que se auto ¿no?
2: Claro, para poder co eh, contenerse ellos mismos. Entonces, hay videos que muestran eso. En YouTube se puede buscar niños institucionalizados en Rumania. O en, hay muchos. Hay muchos videos que, pueden, que muestran eso y es impactante, la verdad. Impactante. Y, y no, no solamente en Rumania, sino que también niños que han nacido en hogares o están en hogares de, eh, de durante mucho tiempo. Residencias, como se les dice acá durante mucho tiempo y no ha habido un bulto significativo que haya tenido como una relación de compromiso, de amor y de confianza con ellos durante un tiempo prolongado en el tiempo, si eso necesitamos nosotros durante hartos años de nuestro desarrollo, no existe no hay figuras significativas entonces aprendemos solo a, a calmarnos y a veces con muchas falencias entonces eso es lo, lo que se muestra y ya como en el extremo del un tipo de vínculo ya desorganizado, un extremo ya. Obviamente, sobre proteger y no dejar crecer, también es el otro extremo, que nunca los
0: extremos son buenos. Mm, absolutamente. Oye, Lorena, y dime una cosa, eh, en Quilpue, en la quinta región, ¿estás atendiendo solo en Quilpue? ¿Estás atendiendo en, en esa clínica que comentábamos en un principio? ¿También atiendes a lo mejor en otros sectores de la quinta región? ¿Cómo lo haces? Eh...
2: En Quilpue y Villa Alemana La verdad es que mi comuna es Quilpue Y también en Villa Alemana Estoy en, No es un centro, en realidad es como A una consultora Que su barrienta oficina en Villa Alemana Que se llama S.B.H. Consultores En la calle Maturana Está ubicado
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo puede la gente que te escucha en este momento eh, ¿Cómo puede localizarte? ¿Hay algún medio de contacto?
2: Bueno eh, Mi teléfono lo puedo dar
0: Absolutamente
2: Claro. Bueno, eh, más 569-4135-3230. Y bueno, también tengo correo electrónico que es psicología integral v o de gmailcom
0: Perfecto, fantástico. Oye, Lorena, queremos agradecerte, por supuesto, eh, tu visita por nuestro programa. Esperamos repetir el plato ya que este tema es sin duda un es tema maravilloso bueno. de conversar constantemente y que los papás también vayan entendiendo un poquito el funcionamiento de, de sus de sus hijos de los niños y para por supuesto ir también eh, favoreciendo en cuanto a una mejor crianza
2: ¿vale? Sí, y como puedo, para terminar, bueno yo me formé en un programa de intervención de fortalecimiento de competencias parentales de una consultora que trabaja acá en Chile que se llama Aprender a Crecer Estoy en la formación de esta hermosa herramienta para trabajar 14 soluciones de competencias parentales con padres, madres o cuidadores de niños y niñas. Y adolescentes también. No no hay que dejar de lado la adolescencia, también es otra de la vida que también es muy importante.
0: Absolutamente y súper importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos viviendo otro fenómeno también bien, bien, bien complicado en esa etapa, que es el tema de los suicidios. Estamos viviendo una, una, ole, sí. una oleada, digamos de suido en esa etapa, en la cual, por supuesto, también tenemos que prestar, yo creo que una, una atención así mayúscula, ¿no?
2: Claro que sí. Sí, sí, son consecuencias a veces de tipos de inseguros. No solamente es eso, pero es un, un elemento importante considera.
0: ¿sí? Hay así varios hay varios factores, por supuesto, que se presentan en, en ese tipo de circunstancias. A mí me tocó, de hecho, este sábado recién pasado, tener que ir al, al, al velorio del, del hijo de un amigo mío que justamente perdió la vida de esa forma así que es un tema que, que, que sí que es, que, es que es un tema que se está viviendo mucho o sea imagínate que hace menos de un mes menos de un mes pasó exactamente lo mismo con el hijo de otra amiga o sea es un tema que realmente okay. preocupa muchísimo preocupa muchísimo porque está pasando digamos eh, de sobremanera muchísimo más que a lo mejor en años anteriores Oye Lorena, gracias. un abrazo gigantesco y, y, y ya tendremos la oportunidad de conversar de este tema O de todos los temas que tú realmente dominas ¿Vale?
2: Muchas gracias a ti también por el tiempo Y gracias a que tengan buenas, buenas noches Y un buen día para mañana también Y una buena semana
0: Ok, un abrazo, que tengas una linda semana
2: Ya, muchas gracias
0: Chao, chao Chao,
2: que estén muy bien
0: ya, ahí estábamos conversando en conexión directa con Lorena Valencia desde la ciudad de Quilpue, quinta región aquí en Chile. Nosotros ya despidiéndome, no sin antes, por supuesto, invitarles para mañana en este mismo horario. Nos vamos a reencontrar en un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho. Pero, ah, ojo, antes que se me olvide. Próximo martes, hasta, no mañana, la otra semana. ¿verdad? La próxima semana, la otra semana vamos a estar, eh, vamos a estar transmitiendo el eh, eclipse, ¿sabían ustedes que aquí en Chile vamos a vivir? Bueno, en Chile creo que en, el, en alguna provincia también de Argentina creo que también lo van a vivir, va a haber un eclipse solar, ¿vale? Un eclipse solar eh, total, ¿vale? O sea, se va, digamos, eh, en algún momento del día se va a oscurecer completamente y vamos a vivir ese eclipse solar este próximo martes 2 de julio. ¿Vale? Y nosotros eh, en Radioterapias vamos a transmitirlo a través de nuestro Facebook Live, ¿va? a través de nuestra transmisión en directo de nuestra eh, fanpage, de nuestra página en Facebook. Vale, Así que todos aquellos que este próximo martes 2 de julio quieran vivir con nosotros el eclipse solar y quieran, por supuesto, eh, acompañarnos a través de esa transmisión en directo, deben, por supuesto, ingresar a nuestra fanpage en Facebook, www.facebook.com barra slash Radioterapias. Próximo martes 2 de julio a las 14 horas en Costa Rica, 15 horas en Perú, Ecuador, Colombia, México, 16 horas en Chile, Bolivia y Estados Unidos y a las 17 horas en Argentina y Uruguay ah, y 22 horas en España para aquellos que también de allá tendrán la oportunidad de acompañarnos, ¿vale? Ya, eso en cuanto a informaciones, muchísimas gracias por la altísima sintonía como siempre y nos reencontraremos mañana una vez más aquí donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao pescado!